0: Hola, hola, bienvenido a otro podcast aquí en Snippet Tech Hoy seguimos con nuestra temporada de Android Hoy vamos a hablar de un tema que creo que cambió la forma de programar la parte asíncrona en nuestras aplicaciones Que son las, que son las corrutinas Hoy vamos a hablar sobre este tema y también cómo las corrutinas están, cómo se pueden asociar de forma correcta con los componentes de Android y podemos sacar muchas, muchas ventajas con con esta combinación. Ahora, quiero aclarar, antes de empezar, me me, me gusta aclarar conceptos y quiero aclarar conceptos. Quiero aclarar un concepto que es qué es programación asíncrona y qué es programación paralela. Estas son dos cosas diferentes. Programación asíncrona es que yo estoy, eh, programo, no, no uso el main thread, o sea, para ejecutar una, una acción, sino que uso otro eh, hilo y cuando termina de ejecutarse eso, como que continúa la ejecución en el main thread. Esto que me permite, pues, que no, precisamente no ocupar este este main thread. Pero no quiere decir que si yo llamo varias eh, veces esta función, que es asíncrona, se ejecuten paralelamente. No. Paralelamente es otra cosa, que se ejecuten diferentes eh, tareas al mismo tiempo, pero esta no. Esto lo que va a hacer es ejecutar una tarea que no, va a, no se va a ejecutar el main thread en ese momento, pero no quiero decir que voy a ejecutar varias tareas que van a ejecutar de forma paralela. O sea, quiero de pronto como aclarar eso, porque el tema de hoy es las corrutinas, las corrutinas es eso, programación asíncrona, que nos va a ayudar mucho cuando hacemos peticiones al backend, a una API, o de pronto guardamos algo en la, en, en la base de datos, o alguna tarea que es indeterminada a nivel... De, de, de tiempo, no sabemos qué cuánto vaya a demorar, así que usamos este tipo de cosas. Y hoy nos acompaña de nuevo Carlos, un Google de Expert en Android. Hola,
1: Carlos, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás tú? Un saludo para ti y para la comunidad.
0: Muy bien, muy bien. Estaba hablando acerca de las corrutinas y pues expliqué como el concepto básico, pero en sí, ¿qué son las corrutinas? ¿Nos puedes ayudar con esa definición? ¿Alguna idea?
1: Bueno, Juan, al final, eh, terminando tu contextualización, desde 2017, eh, Android, pues Google y el equipo de Android soportan eh, Kotlin dentro del desarrollo de de aplicaciones nativas con Android. A partir de 2019, Kotlin es es el first CTC, ¿cierto? El el concepto de listo, vamos a hacer todo Kotlin based en Android. Y digamos que en todo ese camino, pues, surgió eh, dentro de la evolución de Kotlin Las Kotlin coroutines Y al final, ya teniendo ese API Totalmente disponible para trabajar con Android Eso nos habilita a nosotros, como lo decías Para escribir código asíncrono Pero que podría ejecutarse de una forma Síncrona, sin bloquear El hilo principal, ¿cierto? Claro,
0: eso es importante Que lo, lo que lo que, a, a, lo que acabas de decir es La parte de que se ve De forma síncrona, o sea, lo sentimos y lo vemos como síncrono, pero en verdad es asíncrono. Y quiero de pronto llevar a esto a, lo, a hablar un poquito, es cómo lo hacíamos antes. ¿Cómo hacíamos esta parte asíncrona antes? ¿Cómo lo hacías tú, Carlos?
1: Bueno, Juan, desde el principio disponíamos de, en el API de algo que se llaman las Asyntax. Ese es, ese es un una task que era una parte del API, una clase que nos permitía a nosotros. Eh, sobreescribir unos métodos, ¿cierto? Eh, y con la lógica de nosotros, ahí poníamos la lógica que queríamos que se hiciera a medida que se fuera ejecutando un proceso. Es decir, que ejecutamos antes de que, de que el proceso eh, se ejecutara completamente, cómo se iba a ejecutar el proceso y qué pasaba después de que el proceso terminara. Entonces, las asintas digamos, que fue ese primer eh, amigo para hacer tareas en background eh, y, y creo, creo que llegó desde el del API 1, y, hasta, y llegó hasta la API al reciente, creo que es el 29, el 30, no sé, que es el Android 11, hasta donde ya lo deprecaron completamente. Y en el cambio, ¿no? se fueron utilizando otro tipo de, de escenarios y frameworks para trabajar asincrónicamente. Por ejemplo, RxJava. ¿Trabajaste algún, alguna vez con RxJava tú?
0: Sí, claro, sí, claro. Iba, iba, iba a hablar que precisamente una de las formas de hacer programación asincrónica era con Rx, sin embargo Rx tenía mucho más cosas. No solo era programación reactiva, eh, no no era solo programación asíncrona, sino que también era un poco reactivo y también tenía varios operadores y manejo de streams, y eso lo convertía como una librería muy compleja, pesada. Pero sí, sí la manejé, eh, daba el el buen resultado para lo que queríamos de de forma asíncrona, ¿o no?
1: Exactamente, sí, le le agrega un overhead gigante a tu aplicación de Android, si tu arquitectura de backend no es reactiva, entonces sí, es sí, interesante y hubo, hubo un hype muy grande del, con el uso de Rx, sí. es eh, eh, gigante, pero, pero sí, eh, era más como por los operadores y algunos estaban solamente utilizando para poder cambiar eh, de hilos y, de, y, y poder ejecutar acciones asíncronas, pero sí, era, era más pesado la cuenta y, y, bueno, yo nunca fui un gran fan del RX, pero sabemos que en el medio hay mucha gente muy fan del RX y que, de hecho, claro. para su contexto de, de proyecto y demás es, es, es bueno y se acomoda. Es,
0: es viable, correcto. Yo recuerdo que dicté unas clases de Android y, pues, pues para poder manejar ese tipo de, de, de programación asíncrona y también algunas cosas reactivas, pues, daba, a, daba, la, de, daba acerca de RX... Y recuerdo que la gente era muy confuso. Entender primero ese patrón que era el observable y y cómo se escribía y toda esa cantidad de operadores era, era muy complejo explicarlo. Y luego aparecen las corrutinas y para mí fue algo fabuloso, algo bonito. Que quiero aclarar que también que las corrutinas no es un concepto nuevo en Android, que Android dice, uff, esto es nuevo en, la, en el mundo de la programación. No, es un concepto que, también que está en otro lenguaje de programación que viene mucho más atrás y creo que lo que facilita es esa, esa parte de lectura, en cual nosotros estamos acostumbrados a pensar de forma o a escribir de forma síncrona y las corrutinas lo hace ver de esa forma que me parece muy, muy, muy interesante.
1: Exactamente. Exactamente, Juan. Y mira que entonces, ya con el tema de corrutinas, que si bien es un concepto que es muy viejo, no sé, probablemente de los 70, si, si la memoria no me falla, cuando llega ahora el API en Kotlin, las corrutinas vienen dentro, definen un corrutin scope, es decir, el alcance eh, a través del cual ella, se va a poder, ella va a poder funcionar de una forma eficiente y sin generar unos digs de memoria, ¿cierto? Y cuando lo integramos ahora ya con Android, es decir, tenemos una facilidad de, de integrarlo con los architecture components, entonces basados en ese Coroutine Scope y basado en los ciclos de vida de los componentes de Android, de los cuales ya hablamos en, en, en anteriores ocasiones, hacen un match perfecto que nos van a permitir de, a, desarrollar de una forma eficiente, simple y, y a través de las, de, de las KTX, eh, extensiones de KTX que tenemos también disponibles, seguro que nos es, están facilitando el trabajo, pero a mil a, a mil, a mil, a mil, y, y bueno, esa es una, una gran ventaja para nosotros los Android developers.
0: Claro, y eso es importante lo que dices porque ya cuando usamos Corrutinas y en Android, que los componentes los soportan, también empezamos a, a tener la gran ventaja que... Está asociado al ciclo de vida y así que es life cycle award. O sea, es consciente de ese ciclo de vida que tantos problemas tenemos cuando eh, nos cuando cambiamos la configuración del dispositivo, o cuando de pronto vamos a otra actividad u otro fragmento, y ese, y ese, y ese ciclo de vida, esos fragmentos de actividades, tantos problemas que tenemos, pues las corrutinas están asociadas a Android y nos evitan muchos, muchos problemas. Ahora, ¿qué, qué, ¿cómo te parece la parte de testing en, 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 con.? con a, a, o sea, probar una corrutina y toda esta parte que es importante.
1: Bueno, al principio, cuando recién estaba saliendo la API y se estaba estabilizando, eh, digamos que se, estábamos haciendo uso en el testing de, de una Lambda llamada el, el run blocking, ¿cierto? Y el run blocking lo que hacía era un trozo de código que nos obligaban a, no, a, a ejecutarlo todo sobre el principal para poder ejecutar. Eh, nuestros test de U, nuestros unit test, por ejemplo, eh, de una forma simple. Y luego fueron evolucionando y ya hoy en día tenemos una API mucho más robusta y sobre todo de testing y podemos crear ya test rules en el cual ya no tengamos que escribir para cada uno de los métodos de nuestros test eh, el código necesario, sino que definimos una test rule de corrutina donde decimos, bloqueamos el... el el, hacemos un run blocking test para, para justamente hacer ya de una forma mucho más eficiente el bloqueo del hilo principal y ejecutar el, el, ejecutar el test eh, eficiente y exitosamente. Entonces, nada, ha tenido una evolución súper super interesante en los últimos dos años, ¿cierto? Yo empecé a hacer a, a rutinas a, a no sé, a abril, mayo de 2018 y, y a testearla ahí y ya para dos años después, ya a hoy en julio de 2020, tenemos una una IP mucho más robusta, todavía con algunos componentes experimentales, pero nos nos permite trabajar de una forma muy simple.
0: Claro. Y y pues, como la gente ama ama o amaba Rx, Java, y pues le gusta esta parte que es como reactiva, de cómo, cómo... Cómo re, registrarme un observable y que si ese observable, cambia, pues sus observadores o los que están registrados también se enteren de eso. Como esto se usa mucho, en verdad a veces es muy útil y RX lo soportaba, pues con rutinas que solo programación asíncrona se dio cuenta que el, programa, el programador Android lo, neces, lo necesita y pues creó... Algunos operadores o algunas formas para poder llegar a esto que son primero los channels una forma de poder compartir esta información entre las diferentes corrutinas y o lo que es flow que ya es algo muy similar en el cual nos podemos registrar. Eh, o si registrar a un observable y poder que cuando es observable eh, tenga datos, pues vaya como despachando esos datos y podamos verlos sin estar pidiéndole a ese ese componente que sí ha cambiado algún valor o algo así. ¿Qué opinas sobre estos estos nuevos como componentes de las corrutinas?
1: Pues mira que al final estamos teniendo muchas más herramientas que van cubriendo esos escenarios o o esos espacios que quedaban como eh, como en el limbo, por decirlo de alguna manera. Y sí, eh, nos permite ya trabajar de una forma un poquito reactiva porque nos da la opción de trabajar con streams, ¿cierto? y, y trabajamos con streams eh, a lo que decías. Están los componentes del flow, están los channels, están los broadcast channels, están muchos ya nuevos elementos que estaban llegando con el API de Kotlin y que se van de a poco integrando dentro de los architecture componentes de Android. Hoy en Android podemos trabajar con, con, con objetos tipo flow, ¿cierto? Y emitir Correcto. emitir como si fuera como si fuera, hacemos una emisión de un stream con Flow, lo capturamos con un, con un Live Data, y un Live Data que va a estar observado eh, en la UI por un fragment, dentro de un fragmento o un Activity, y nos sigue manteniendo como el estándar de nuestro de nuestra arquitectura de model view, view Model ¿cierto? Entonces mira que eh, son nuevas herramientas y las podemos ir utilizando dentro de nuestra lógica de negocio y las podemos ir usando de una forma eficiente porque muchas veces tenemos esa necesidad de trabajar, hay veces mucho más con streams que con un, con un valor en particular y, y, y estamos teniendo el soporte y estamos teniendo el soporte y está todo cayendo adecuadamente dentro de los architecture components, entonces mira que eso es, esa es como la parte valiosa que no nos está tocando reescribir a nosotros ni gestionar toda esa lógica de cuando creo un scope, una corrutina con un coroutine scope y luego en el clear del view models eh, eliminarlo o, o hacerle un disposable ahí. Nah, ya eso para nosotros es con las KTX functions, extension function, eh, es algo que es muy simple, más estos elementos de los hot y code streams, de los flows, de los channels. O sea, al final son herramientas que, que tenemos disponibles y las podemos estar eh, utilizando de la forma más eh, eficiente posible dentro de las aplicaciones.
0: Correcto. Y eso, y eso me gusta mucho porque uno siente y pues puede ver el resultado con los componentes que el equipo de Android, el equipo de Google, está muy fuerte con el equipo de Kotlin, de JetBrains, está muy fuerte, están unidos, en el cual sale algo de, de Kotlin y lo están asociando a Android en sus componentes de arquitectura y, y bueno, y, y creando librerías para hacer el para hacer eh, uso de nuevas funcionalidades o de componentes mucho más fácil. Claro Así sí. que está muy interesante toda esa integración. Bueno, Carlos, últimas palabras a la comunidad en este podcast.
1: Bueno, respecto a, las, a, la, a, la, a la API de, de las coroutines eh, en Android, los architecture Components, nada. Sabemos que tenemos diferentes eh, alcances, scopes, dentro de los view models, dentro de las activities, dentro de los fragmentos o dentro de, de, de bloques like data. Y, de, y cada uno de ellos automáticamente está life cycle aware. Entonces, no nos toca a nosotros lidiar con nada, absolutamente nada de eso, sino que se lo dejamos todo a, a, la, func- a la extension function y, y vamos para adelante con eso. Entonces, no, súper feliz de que podamos tener esta esta posibilidad de estas integraciones de, de este API con los componentes y, y seguimos para adelante hermano aprendiendo y, y sacándole gusto y provecho a todo esto que está en constante evolución
0: Sí, bueno hay muchas, muchas cosas que aprender y es, los podcasts es una forma de aprender, de entender, ya luego hay otras formas como los co así que los invitamos a que vayan ahora a la práctica, hay muchas cosas que aprender y todos los días estamos aprendiendo, así que gracias por escucharnos Recuerde compartirlo, darle like y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, Carlos.
1: Chao, Juan. Chao, comunidad.